0: Ein Zuschauer hat das Video zum Thema Reframing kommentiert und hat geschrieben, wie kann man es bei Herzangst einsetzen? Können Sie da mal ein Video machen. Ich bekomme immer Angst, wenn es stolpert. Leider auch schon davor. Willkommen zum Podcast für mentale Gesundheit, Zufriedenheit und Wohlbefinden. Zum einen kann man vielleicht erstmal kurz festhalten, dass man in dem Bereich von Extrasystolen, Herzstolpern und den Unannehmlichkeiten, die von vielen Betroffenen gespürt werden können, natürlich auch eine Rolle spielt, dass man eine gewisse Form der Erwartungsangst auch hat. Das bedeutet, wenn du unangenehme Symptome einfach mitbekommst, die bereits auftreten können, bevor so ein typischer Herzstolperer kommt, dann ist vielleicht eine Erwartungshaltung da oder auch schon so eine innere Aufgeregtheit, überhaupt das ist das Phänomen von einem Extrasystole, von einem Extra-Herzschlag eben auch provoziert. Und wenn wir jetzt überlegen, wie kann eine Übung wie jetzt das Reframing im Bereich von Herzphobie oder auch Herzneurose oder Extrasystole allgemein dich unterstützen, dann müssen wir natürlich überlegen, wo haben wir Chancen, wo haben wir Grenzen da drin. Ein wichtiger Aspekt, gerade so das Reframing so ein bisschen zu erklären. Ich habe da ja auch ein Video zu gemacht, das verlinke ich euch natürlich auch wieder da unten. ist ein Modell, was jeder so ein Stück weit anders interpretieren kann. Im Grunde genommen geht es darum, dass man einen Wiederholungscharakter mit einbringt. Das heißt, wir haben keine Übung, wo man sich mal hinsetzt und einmalig irgendwas durchgeht, sondern das Reframing würde ich empfehlen, so habe ich mit den Leuten am besten Erfahrungen damit gemacht, zum Beispiel einmal abends sich diesen vier Fragen zu stellen. wie Video ist natürlich wieder verlinkt, wo es dann darum geht, was ist mir heute Schlechtes passiert? Schreibs so auf. Dann stellst du dich der Frage, was ist denn heute Gutes passiert? Schreibs so du auf. Was war denn das Gute am Guten? Schreibst du auf. Dann überlegst du nochmal, was war denn vielleicht das Gute am Schlechten? Das Reframing ist ja im Prinzip auch schon die Begriffsbezeichnung, dass wir Rahmenbedingungen haben und diese Rahmenbedingungen neu setzen. Und durch das Neuordnen der Rahmenbedingungen geben wir unserem Gehirn Support, Dinge anders zu bewerten, was unser Gehirn mehr oder weniger automatisch macht. Und wenn wir jetzt überlegen, wie können wir das Reframing auf Herzphobie ansetzen oder auch hilfreich bei Herznerose mit einbringen? Zum einen müssen wir mal gerade bedenken, es ist eine Frage, die aus meiner Erfahrung heraus häufig in diesen Entlastungskontext reingeht. Wenn der Herr Rick mir Inhalte gibt, die ich mir jetzt in so ein Reframe mal mit einbringen kann, bin ich ja vielleicht mal symptomlos. Wir glauben an das, was wir am häufigsten gehört haben, nicht an das, was richtig ist. Das heißt, wenn ich euch mal eine Affirmation gebe oder mal einen Hinweis gebe, wie ihr vielleicht Dinge suggerieren könnt, wie ihr Dinge in so ein Reframe reinpacken könnt, Das ist vielleicht dann mal eine Erklärung oder auch eine Unterstützungsstruktur, aber nicht unbedingt eine wirkliche Erlösung oder Entlastung in dem Sinne. Das heißt, ein wichtiger Aspekt ist aus meiner Sicht, dass wir diese Reframing-Strukturen nicht als Zaubersprüche sehen dürfen. Ich habe da auch mal ein Video gemacht, was genau diesen Titel trägt, Affirmationen sind keine Zaubersprüche. Und deshalb, wenn ich dir jetzt so ein paar Hinweise gebe, dann nimm die mal als Orientierungsstruktur, nicht unbedingt als in Stein gemeißelte Vorgabe. Und was ich hier mit einbringen würde, ist, in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen, sind Extrasystolen, Herzstolpern ungefährlich und belanglos. Und im therapeutischen Kontext kriegen wir eigentlich auch immer wieder heraus, das ist kein organisches Problem, sondern es ist ein Wahrnehmungsproblem. Wir haben uns das mit der Zeit dahin trainiert. Und ich verlinke dir auch mal ein Video, was ich gerade eben tatsächlich aufgenommen habe zum Thema psychosomatische Prozesse. geht es in die Richtung, dass wir eben Dinge spüren können, Dinge mitbekommen, weil wir uns oft genug darauf trainiert haben, diese Dinge wahrzunehmen. Und ich würde dir tatsächlich empfehlen, Mach Reframing. Mach diese Übung. Wenn du sie eine Woche machst ungefähr, haben die meisten Leute, dass sich tatsächlich auch Automatismen mit aufbauen, dass unser Kopf tatsächlich auch von alleine ins Reframing geht. Letztlich geht es aber ja darum, dass wir uns zunehmend weniger mit Herzängsten, herzphobischen Inhalten beschäftigen. Einfach aus dem Hintergrund heraus, dass wir unser Gehirn umtrainieren wollen neue Denkmuster anzunehmen, neue Denkstrukturen auch anzutriggern. Und in dem Zusammenhang würde ja ein Reframing konkret auf die Inhalte übertragen, wir müssen irgendwas in Bezug auf unsere Herzängste und Herzhubinen machen. Kontraproduktiv, weil wir damit ja wieder die Nähe zu den unangenehmen und symptomatischen Bereichen haben. Und hier gilt aus meiner Sicht die Grundstruktur, das Distanz, in unserem Leben in der Regel nicht aus Distanz kommt, sondern aus Nähe zu Neuem. Loslassen funktioniert nicht. Loslassen ist etwas, was wir nicht anträgern sollten. Neu greifen ist das, was letztlich Sinn macht und womit wir uns beschäftigen sollten. Ähnlich ist es auch häufig mit dem Thema der Abhängigkeit. Wir sollten nicht versuchen, Unabhängigkeit zu erreichen, sondern Abhängigkeitsmuster zu meinem Gunsten zu verlagern. deshalb würde ich dir auch empfehlen, mach Reframes. Reframe in dir vielleicht auch ein paar Situationen, wo du von deiner Symptomatik typischerweise in der Belastung auch getroffen wirst. Aber ansonsten würde ich sagen, versuche so oft es geht ins Reframing zu gehen und deinen Fokus bewusst außerhalb deiner herzphobischen und herzneurotischen Bereiche zu bringen.